0: De cierre de puertas. Gracias. Ciudad de México, metrópoli que no duerme. El distrito, inagotable río de historias. La capirucha, fuente de inspiración. Vamos a ver Ciudad de los palacios, un lugar donde todos somos protagonistas. Reflejos de una noche en la ciudad Crónicas de asfalto Crónica Crónica, Ángeles de la Ciudad y Angelitos Negros de Elena Poniatowska del libro Fuerte es el Silencio Antes, el ángel de la independencia era lo primero que se veía parado contra el cielo ...a ras del aire... ...donde empiezan las nubes... ...era el sueño más acariciado... ...de los niños de provincia... ...en sus tardes de calma cosquillante.
1: Oye... ...el ángel es como en las fotos...
0: ...y con un aire de ángel elegido... ...el otro contestaba lleno de orgullo. ¡Uy
2: no! Es más bonito.
0: Era también el mejor punto de referencia.
2: ¿Sabes por dónde? Por el ángel... ...por allí vivo...
0: A la niña Titi le preguntaron en la escuela que cuándo se había iniciado la independencia de México y respondió Oronda. Cuando se cayó el ángel. Raúl Prieto sostiene que México es un país tan machista que a la victoria que corona la columna de la independencia, de incuestionables atributos femeninos, de redondeces tan rotundas que se recortan claramente en el aire, todo el mundo la llama el angelito. 1957 tembló a las 2.40 del domingo 28 de julio y el ángel fue a estrellarse contra el suelo un maestro albañil ya muy viejo, llegó a ver hasta dónde se había acuarteado porque construyó su base y emparedó en ella un cofrecito con las cartas de su novia que lo dejó colgado así como los constructores de cortinas o diques emparedan a un recién nacido para detener las aguas lo cierto es que el cofrecito del amor traicionado ha servido de antídoto pocos enamorados se han tirado del de Ángel para abajo. Tírate para abajo, súbete para arriba. En cambio, son muchos los que han cometido suicidio desde lo alto de la torre latinoamericana. Además del maestro albañil, llegó un pedacito de hombre que pretendió hacerse de un pedacito de hierro fundido. Pues no que era de puro oro. Una beata enrebozada se hincó a rezarle y entre gruesos lagrimones murmuraba.
2: ¡Se ha muerto mi ángel de la guarda!
0: Y tenía razón porque el ángel de la independencia es el de la guarda de muchísimos mexicanos. Hubieran ustedes visto la consternación de los citadinos. Rodeaban despacio la glorieta. Mira nada más su cabecita. ¿Cómo quedó? Puros cabellos de ángel sobre la tierra. En las copas de los árboles el oro de sus alas. Las plumas desperdigadas en el pasto del paseo de la reforma. Unos cargadores del Departamento del Distrito Federal se llevaron con mucho cuidado los dos senos. Se los pusieron de sombrero.
1: ¡Qué grandes! Bien que podrían taparnos del sol, de
0: la lluvia. Otro se echó la cintura alrededor de los hombros, otro la corona de laurel. El quinto trenzó los brazos en torno a su cuello, en un duro, un gigantesco abrazo femenino. El ángel se fue en camión y lo reconstruyeron en una de las colonias más pobres de México, la Buenos Aires. Tuvo muchos visitantes en su cuarto de enfermo. Incluso se le podía ver desde el viaducto yendo por el carril de 40. A medias oculto, tras un parapeto de madera que tan solo lo cubría hasta el cuadril. Poco a poco recobró su tronco, sus hombros dorados y sus inmensas alas. ...no le faltaba sino la cabeza... ...y el brazo extendido con la corona de laurel... ...cientos de curiosos se asomaron a verlo... ...a comprobar lo que el tiempo hacía con sus cicatrices... ...hubo pleitos en los vecindarios por su posesión... ...los habitantes de las calles de Doctor Lisiaga... ...y de Doctor Barragán... ...estaban muy orgullosos de que el nuevo ángel... ...más grande y mejor dorado... ...surgiera de los andrajos de su colonia... ...píntame
1: angelitos negros...
0: ...sin embargo... ...desde 1957... Los ángeles se han opacado en México. El smog, siguiendo al pie de la letra los dictados de la canción, nos pinta angelitos negros. Allí los vemos alicaídos, tratando de pasar entre los coches, golpeándose en contra de las salpicaderas, atorándose en las portezuelas, magullando sus músculos delicados, azuleando su piel de por sí dispuesta a los moretones. Ya nada tienen que ver con aquellos ángeles de puro oro... ...que se ríen en los altares barrocos de las iglesias del centro... ...o con los angelitos cachetones y nalgones... ...que los indígenas convirtieron en las criaturas terrenales y glotonas... ...que ofrecen sus boquitas pintadas en Santa María Tonatzintla. Ángeles que vuelan mal lastrados por un sospechoso cargamento... ...de uvas, granadas, plátanos y piñanonas. Hoy por hoy, los ángeles de la ciudad... ...son todos aquellos que no saben que lo son... Cada año llegan emparvadas y se aposentan en las calles, en los camellones, en las cornisas, en los aleros, debajo de algún portón. Allí, las pepiteras y marías venden su montoncito de semillas de a poquito, apenas lo que cabe entre dos dedos. Pa' que no se me acabe. En el lenguaje popular son golondrinos. O sea, pájaros con cara de gente que en tiempo de secas llegan a la capital a acompletarse, a juntar un poco de alpiste y, cuando viene el momento de la cosecha o del sembrado, levantan el vuelo y regresan a su pueblo. Estas golondrinas no hacen nido. Y si lo hacen, es un nido tan maltrecho, tan agujereado, que no cobija nada. Deja el alma expuesta a todos los vientos y la carne abierta a la primera herida. Unido un que al rato cae porque no pudo asirse a las vigas del techo y que al día siguiente se barre con la basura de la mañana. ¿Señora ¿sí? ¿Señora ¿sí? Estos mexicanos se nos aparecen a la vuelta de cualquier encuentro, sin disfraz alguno, con el traje que les da la vida, y desaparecen en un parpadeo. Son ángeles, sin alas aparentes, y de repente, ¡zas! Ahí están, con sus carritos de dos ruedas para llevarse botellas y fierro viejo. Papel periódico que vendan, sus charolas de frutas cubiertas, sus canastas de aguacates que blanden de ventanilla en ventanilla, la locomotora de los camotes y plátanos horneados y el iglú de los raspados de hielo picado. Hay de grusella, limón, rompope, mango, tamarindo, fresa, nachi, vainilla, piña, y guayaba, uva. Hasta que un día el ángel asciende en la jerarquía celestial... ...y se convierte en abonero... ...y entonces sí llega a tocar a la puerta para preguntar untuoso.
2: ¿La señorita Estela?
0: Si uno lo mira interrogativamente, añade... Dígale que la buscaría Ariel, el abonero. Un ángel tímido y sofocado baja desde la azotea. El abonero saca su tarjeta... ...de entre el fajo retenido por una liga ancha... ...de esas con que antes las mujeres se atoraban las medias y la blande ante los ojos de la muchacha.
2: Vine a cobrarle.
0: ¡Ay, ahorita no tengo! Es que mi patrona no me ha pagado.
2: Bueno, no se apure. Mire nada más qué chula está esta faldita.
0: Estela frunce la boca, luego sopesa la falda, como quien no quiere la cosa. Como todas las mujeres del mundo, hace correr la tela entre su pulgar y su índice.
2: Es que ahorita no puedo. Estoy dorando el arroz. Pues vaya ya apáguele.
0: Ordena el abonero con la autoridad que le da el adeudo perenne y la cueva de Alibaba que lleva colgada en el hombro donde relumbra la fibra sintética de los vestidos modernos y el acrilán de los suéteres tejidos a máquina. Estela sube y baja en menos que canta un gallo. De veras, que está bonita la faldita. Ariel extiende una nueva tarjeta con una letra ondulada y una pluma blanca que se ha sacado debajo del alón. Hace meses que Estela, y su hermana Epifanía, y Dominga, su prima, y Domitila, que trabaja en la otra cuadra, y Lupe, que acaba de entrar con la señora del ocho, dejaron las faldas como corolas que trajeron del pueblo. Ahora andan de mini. Guiadas por Ariel, el abonero, quien sigue los dictados de la moda y trae entre sus tesoros pantimedias y pantiblusas. Ariel apunta, suma, resta, multiplica y se despide. Paso la semana que entra, chula.
2: En Reflejos de una noche en la ciudad tenemos un espacio para tu crónica. Los requisitos son que se desarrolle durante la noche en cualquier ciudad del mundo, con una extensión de una cuartilla, máximo cuartilla y media. Las crónicas son sucesos narrados en orden cronológico, en primera o tercera persona. Una crónica es el reflejo de lo que sucede en la vida diaria, contada de manera sencilla pero con un lenguaje literario. Mándanos tu crónica al correo electrónico reflejos arroba, al grupo de Facebook Cronistas de Reflejos, o si lo prefieres, directamente en Radio Educación, Ángel Urraza 622, Colonia del Valle. No olvides anotar tu nombre, tu ocupación y tu teléfono o correo electrónico. Las más destacadas podrán ser transmitidas en este espacio radiofónico.
1: Crónica. Crónicas de la vida de esta mega urbe, de Francisco Güemes, estudiante de la Sojena. Me ocurrió hace como un año. Regresaba de Guanajuato, a donde fui a vacacionar en compañía de dos primos. El regreso había sido muy largo y pesado, pues había mucho tráfico y además nos perdimos a la entrada de la ciudad. Finalmente llegamos al centro, que es el rumbo por donde viven mis primos y mi abuelita. Ellos se quedaban ahí y me preguntaron que qué iba a hacer yo, que si me planeaba quedar ese día con mi abuela o me iba a mi casa. Yo les comenté que haría lo segundo y uno de ellos me dijo Te acompaño que tomes un taxi. Yo generalmente me fijo bien quién maneja cuando me subo a uno de la calle. Pero mi primo detuvo el primero que se acercó y me dijo súbete Así lo hice. El chofer era un tipo robusto y mal encarado, mal vestido y con los brazos llenos de tatuajes. A mí me dio mala espina, pero ya no podía hacer nada. Iba hasta Perisur, por lo que el viaje sería largo. Entonces me empezó a contar que antes trabajaba de chofer de tráiler, pero que empezó a meterse en drogas y que en una ocasión, estando intoxicado, atropelló a una familia por lo que lo metieron a la cárcel. Yo estaba muy asustado, sobre todo cuando me contó que en la prisión la tuvo muy dura para sobrevivir y que debió ampararse con los poderosos de aquel lugar. Pues yo la neta era bien bueno para picar gente, hijo. Me cargué a varios. Entonces me entró todavía más miedo, pues aquel tipo no solo era drogadicto, había estado en el reclusorio, sino que era todo un asesino. Hay un tráfico tremendo y casi no avanzábamos. Yo hacía un gran esfuerzo para no mostrarme nervioso. Luego me contó que llegó a hacerse de su fama en la cárcel y que ya nadie se metía con él. Pero es bien jodido estar ahí. Es bien jodido. Yo estaba seguro que en cualquier momento me iba a saltar o a secuestrar. Por eso cuando vi que llegábamos a insurgentes sentí un gran alivio. Con bastante temor le dije que mejor me dejara ahí pues llevaba prisa y en Metrobús llegaría más rápido. Afortunadamente le agradó la idea y no respingó. Le pagué, me bajé rapidísimo y soltando un suspiro de alivio, abordé el camión.
0: En Reflejos de una noche en la ciudad, tenemos un espacio para tu crónica. Únete al grupo de Facebook Cronistas de Reflejos. Consulta los requisitos y comparte tu historia. Las más destacadas podrán ser transmitidas en este espacio radiofónico. Recuerda el grupo en Facebook Cronistas de Reflejos.
2: Hoy en Reflejos de una noche en la ciudad escuchamos Ángeles de la ciudad y Angelitos Negros de Elenia Poniatowska del libro Fuerte es el silencio Y crónicas de la vida de esta mega urbe De Francisco Güemes Estudiante de la SOGEM Participamos en este programa En las voces Nistela Villaseñor Oscar Haddad Y Gabriel Ochoa En la realización Ana Aguirre Isaac Castro Alejandro Hernández Laura Martínez Estefany Varela Anabela Solano Y Fructuoso López
0: Esto fue Reflejos de una noche en la ciudad. Narrativas únicas que muestran la maravilla de lo cotidiano. Crónicas de asfalto.